0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。有句话说：“苦难是化妆的祝福。”但是，话虽简单，要领悟起来是很难的。苦难如何是化妆的祝福呢？在今天现代人的希望里，德人要采访小葛牧师，他要分享他的生命是如何经历这一般特别的祝福的。以下我们就来听小葛牧师的生命故事。德仁和葛牧师熟识，而且和葛师母呢还是神学院的同班同学。以下我们先请葛牧师向听众朋友问候
1: ：啊、呃，听众朋友你好，我是葛牧师啊、呃，叫做葛乃俊。那么我是在2006年啊、呃、开始牧会的，到了啊、呃、去年啊、呃，整个发现自己啊、呃、因为生病。那么整个人生有蛮大的一个转变，所以今天呢，就跟各位来分享一下整个从去年病发之后治疗一直到现在的一些心路历程，希望对你有帮助。嗯
0: ，我们通常呢，呃、好像对于牧师哈都有一个很高的期待，嗯呃、也认为呢他们好像非凡人，嗯所以，可能他们在面对呃生命当中的艰难、苦难的时候呢，有异于常人的表现，啊。但其实呢，我觉得，呃，格牧师德人过去也听过他的生命见证，呃，他的分享让我觉得很很靠近我们每一个人对苦难的那个真实的体验哈。那么呢，呃，现在呢，就请格牧师来分享一下呢。呃，他在面临到罹患了癌症嘛，哈、啊，罹患炎症、罹患癌症的这一段的心路历程
1: 。好的，呃，其实像呃德人所提的呃，牧师异于常人，我想这是门阿门的呃，一件事情。我在补充的是，应该是异于常人的软弱，<笑>呃、对我来讲呃，其实呃在。慕会的时候呢，啊，常常听到很多的弟兄姐妹，啊、呃，很熟悉的人啊、哦，突然得了癌症，啊、呃，炎症啊、呃，怎么样的？那么总是心里面啊、呃，觉得蛮嗯惊讶的。但是，一直到自己真的啊、呃，身上有了这个熟悉的名词的这件事情开始，整个对啊、呃，一个所谓的生病还有。面临自己软弱、面临恐惧的这件事情呢，让我自己有很大的一个心思。那么，在从去年啊四、呃、月份的时候呢，在身体嗯在肠子、肠胃的部分不是很舒服，所以就到医院去做一个寻常的肠镜检查。第一次检查肠镜。嗯，医生呢就在我的那个，呃，接近肛门口的地方就发现了一个非常大的肿瘤。嗯、那么医生当场就确诊是啊、呃、比较末期的大肠癌、嗯。那么因为那个、呃、肿瘤蛮大的，所以整个几乎我的那个啊、呃、排泄道全部阻塞住了。那么也有便血。啊，然后啊、呃，腹泻等等的蛮明显的情况，所以医院当场就决定，啊、呃，马上要让我住院。啊，在心里完全没有什么准备的情况之下呢，很快就住院。而住院开始就马上啊、呃，采取治疗的啊、呃、一些动作，比如说我需要完全的进食进水，因为肠子的吸收，整个他们怕。刺激到癌细胞，所以就把啊、嗯、整个生活不能吃东西，不能喝水，那么几乎要两个月的时间。那么我是怎么维生的？就是每天靠打点滴、营养针，再加上除了营养针之外，每天要做化疗，每天要做电疗。哦、嗯，大概整个打营养针、打化疗。药剂整个算起来，一天有二十二个小时需要跟点滴架维生，那么整个行动完全受限制。嗯，因为化疗还有电疗的影响呢，剂量的累积让我的啊、呃、每天也跑厕所的次数很多，因为开始腹泻很严重，所以大概嗯、呃、一个小时就要跑几次厕所，所以在这二十二个小时里面。打点滴之外，还要整个一直跑厕所，嗯，一天好像就是躺在床上，另外一个地方就是洗手间，躺在床上洗手间，整个的生活就在这两个地方啊、嗯，一直跑来跑去，那么造成我的整个生活非常的受限制，嗯、特别是在医院的里面治疗啊。嗯环境也是非常的，嗯、呃，限制整个人啊、呃，几乎都没有办法过着正常的生活。那么要有很多的调试，嗯，加上电疗的伤口慢慢越来越大，所以整个也没有办法坐着，没有办法躺着，所以每天几乎都是在床上翻来翻去，嗯，很特别的一个经
0: 验。是。我知道呢，呃，没有人喜欢到医院去嘛，哈，是到医院接受治疗的过程是很苦的，但是我相信呢，呃，格牧师除了经历身体的苦之外，可能更辛苦的是心里的苦、嗯。是的，那要,不要请您描述一下，在罹患了癌症、罹患了炎症，除了面对身体的苦之外，那个心里的苦的那个心路历程呢
1: ？是的。啊、呃，我想在身体的苦楚方面呢，这个是啊、呃、这辈子第一次遇到，但是跟我心里面的啊、呃、整个这个震撼，整个面对死亡的这个恐惧来讲呢，其实身体的苦真的不算什么，因为这是我生命中第一次真的这么直接的面对死亡，啊、嗯呃，真的会害怕、呃、对我来讲，啊、呃。不只是牧师，以我自己的个性来讲，我真的是比较异于常人的软弱，所以心里面对于啊、呃、整个面对死亡几乎没有什么心理预备的情况之下，必须去面对它。那么我自己在面对死亡的这件事情上，从开始听到医生确诊是癌症之后，一直到治疗的期间，啊、呃、一直在面对这件事情。但是、呃、我所能做的就是。不断的在神面前跟神求说：“主啊，求你保存我的性命。主啊，我真的很想活下去，求你保持我的生命。”那么，但是整个治疗过程里面，呃，除了自己在面对这件事情之外，环境里面，哦、呃，医生所给的一些诊疗，特别是后续的治疗的、呃、一些。啊，建议。那么，随着我的病情来讲，嗯、呃，更加深了我对死亡的恐惧。因为，甚至有时候医生在巡访、在跟我讨论病情的时候，他看我的情形，然后看的一些医学数据，啊、呃，后面啊、呃，告诉我的，大概可以从他语气听出来，他不是很乐观，甚至他觉得是后续本来安排的一些比较。开刀啊，或者是那些比较积极的治疗，医生可能都表示说蛮保留的，意思是说我的病情不见得会往好处这样去走。嗯、是，那么这会让我对于死亡这件事情的话是更加恐
0: 惧。那么听到这儿呢，我就想请问一下葛牧师哈，是，呃，葛牧师有这个信仰，但是面对死亡，因为是未知的，你仍旧会有像常人一般的那样的一个恐惧。你也跟神祷告说，希望可以活下去哈、啊。是，那么你跟神求要继续活下去的理由是什么呢
1: ？是，啊、呃，这是一个非常好的问题。那么在跟神的对话里面，我也一直在求，一直在求，可是，一直到有一天呢，突然心里面的一个声音来问我自己，是说，呃，格奈君。你一直在跟神求说你要活下去，那么你给神一个让自己活下去的理由吧，嗯，一个就好。所以啊、呃，我的心里面啪啦啪啦就啊、呃、有很多的理由啊，我要活下去，有很多理由啊。譬如说，嗯，神啊，你呼召我做牧师，教会的弟兄姐妹很需要我服侍啊，嗯、这不就是你服侍，你召我来。呃，服饰的一个原因吗？可是这个理由我一讲出来之后，我突然心里面就浮出一个画面：当我要接受治疗的时候，那么那个时候啊、呃，教会里面的传道同工们大家都非常的震撼。嗯、呃，我们教会的整个服饰呢是非常有组织的，所以在前一年就把第二年所要讲到、所要分享、所要。做的任何服饰都已经分配完了，嗯、是，所以，呃，我的整个呃要接受治疗这件事情开始让大家知道之后，那么我所有、呃、整个一直到年底的服饰呢，都需要分配，啊、呃，需要其他的传道们大家来替我分担。那么，呃，我自己列出来的啊。呃服饰项目有非常多，那么我在想说，那么要请其他的传道们在我治疗的时候帮助我来嗯分担这些事情，那么大家就开个会。那我在想说，我这么多的事情，那么大家要怎么分担？那个大概是啊要很久的时间吧。结果没想到呢，根本大家会一开。五分钟不到，我所有一年的服饰全部大家都、嗯、分配完了。<笑>我想这是很好的事情，但是，呃，心里面在想是说，啊、哦，其实我的服饰。好像我没有自己想象中的那么重要，没有我这些服饰，弟兄姐妹们，他们照样能够得到神很多其他方面的供应
0: 。嗯，所以好像服饰上面呢，我们有的时候会有那种舍我其谁的心态嘛，哈。不过你跟神祷告，希望，呃，能够活下去。你想到的第一个理由是，因为呃服饰上需要我，是神让你透过这样一个分配，嗯，了解说其实。没有那么需要，是的，没有那么必须，是的，嗯、是的还有别人可以来取代，是的 ，OK
1: 。那么马上在接下来，自己又给神理由说：“啊、哦，主啊，我的太太需要我。”嗯，这一点应该是非常非常绝对的一个理由吧。嗯，但是后来我又想到太太的画面浮现到我面前的时候，我想啊。呃的人，你大概也知道，您跟我的太太啊、呃，同样同学过。我的太太她是非常冰雪聪明的，独立的啊，是的、嗯，而且她所有做的事情，照顾所有事情的话，真的所谓的是女中豪杰。那么啊，呃、<笑>长得非常漂亮啊、呃。她即使我们结婚已经十年了，但是我觉得她现在呢，跟结婚那天是一样的漂亮。她没有变老，没有变丑。个性这么独立，能力这么强，又长得那么漂亮，我后来想想，他为什么需要我呢？如果我真的被神接走了，这个世界上没有我，搞不好他活得更独立、更快乐，<笑>甚至他想要找其他的好人家，搞不好都不成问题。<笑>所以，太太并不是我给神一个让自己活下去的理由。嗯，那么。马上又有一个想法跑出来了。我现在四岁的小孩子需要爸爸，不是吗？嗯。那么我想到一件事情啊、呃，因为住院几乎快两个月，那么在住院的时候一直都没有见到小朋友。有一天晚上呢，嗯、呃，在大概是小朋友应该睡觉的时间了，我那时候心里面看着啊、呃、窗外的。夜色，心里面真的是非常非常想我的小朋友，所以呢，我就在晚上的时候拨个电话回去家里面。那么，太太那个时候准备带小朋友睡觉了，那么我跟太太讲的是说，我好想听听小朋友的声音。那太太后来就把小朋友叫过来。电话里面远远的听到小朋友好像不是很甘愿，他在玩他的东西，儿子嘛是。<笑>然后太太拼命叫，拼命叫、嗯、小嘉乐过来，爸爸要跟你讲电话。所以后来听了，拨了拨了拨了拨了啊，拖了一阵子的声很不甘愿的过来，就拿起电话来，他说喂。然后我心里面非常的激动，我就说小嘉乐，我是爸爸，你还记得爸爸的声音吗？嗯、电话那头没有声音，嗯、那我继续接着说。家了，爸爸没有什么事情，爸爸只想听听你的声音。结果电话那头小朋友就非常大声的说：“爸爸，拜拜。”然后就把电话丢给妈妈。我不知道这通电话是怎么结束的，我只记得讲完电话之后，我自己就把啊被、呃、单拉起来，就在被单里面拼命猛哭，哭到不行。我心里面很难过，啊、呃，嘴巴又咬着被单，不敢哭出来，因为怕旁边的室友听到我在哭。那么我一直哭的原因是，原来我一直觉得我的小朋友会需要我，但是这通电话让我觉得好像我也不是那么重要。太太还是可以好好的带着他长大，小孩子真的也不是。我给神一个让自己活下去的理由，嗯，而真的让我哭得这么伤心的事情，我想，原来是，我连给神一个让自己活下去的必要理由都找不到
0: 。嗯，好，我们听到这儿呢，听到了格木师分享他在面对罹患炎症、罹患癌症的这个心路历程，哈、啊，不止经历到了身体的苦，也经历到了心里的苦。在思索生命的意义的过程当中呢，我相信他有很多的反思在里面。他的后来的生命是如何翻转的呢？如何改变的呢
1: ？在那段时间，自己的情绪非常的低落，嗯、那自己的身体情况啊、呃、也相当的不乐观。那么就在跟神不断的有祷告在对话的时候，我想神最结实的一件事情就是四。给我一段圣经的话语，嗯，这一段话语整个平静安稳，我的心也能够让我对之后的治疗，甚至到对之后的人生，整个有一个大反转。那么有一天晚上，神让我有一句话，而那句话呢，给我了一句片段，我就赶快去翻圣经，翻到了圣经里面，在罗马书十四章。七到八节里面是这么讲的，他说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。”嗯，其实。当我们面临死亡这件事情上面，很少人是为自己而活。我们能够找出为人活的很多很多理由，但是这一些理由却不是别人能够活下去的必要条件。一个真正活下去的理由，应该是为主而活，但是。在我这么多年的基督徒生活里面，当我看到了“我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死的”的这句话，让我非常心虚的想到：我有哪一天的生活真的是为基督而活呢？我几乎想不到。嗯、而焦点是：怎么样才能叫做为主而活呢？然而，感谢主，这一段经文，神并不是用来谴责我的，他是来安慰我的，因为后面一段，所以我们或活或死，总是主的人。我的生命是在于神，所以当我死的时候，也是在神的保守里面。我所关心的人。他们也同样是在神的保守里面，所以我真的不需要为这些人担心。我绝对不是那些关心的人，他们活下去的必要条件，嗯、神才是。所以，当我体会到自己的死亡能够全部交给神的时候，把我心中所关心的人的生命也完全交托给神的时候。那时候，我的心里就完全充满了平安，因为我知道，我不管是活是死，我都是主的人，这才是我一生最大的安慰。我再也不需要找任何让自己活下去的理由了，一切都是出于神，一切都在神的手中，因为我们或活或死，总是主的人。嗯
0: 。所以，葛牧师在这个过程当中呢，就是圣经神的话，《罗马书》第十四章的七到八节，给你很大的一个启发。是的，你发现你不需要去找一个好像让自己活下去的理由。是，我们人受造的目的呢，是要为主而活。我们活着也是为了主啊。是。那过去呢，这个经文可能就是，呃，白纸黑字写在圣经上头，哈，好像没有那么深刻的经历。但是因为这样的一个艰难，也就让你很深刻的去体验这句话的意义，哈。是的。那么，当你呃以这个正确的观点来跟神祷告，你知道你这一生无论如何要为主而活的时候，你的生命开始有怎么样的一个改变和不一样呢
1: ？是的，我想真的，当我开始学习以正确的角度去。面对死亡之后，我的生命才会开始为每一个能够活着的日子来感恩。在治疗的期间，神很清楚的让我知道，教会的弟兄姐妹不断的为我带祷，我的病情就好转了，而且这个好转的情形超过医生的预期。嗯、感谢主，那么。一些不管是电脑断层的啊、呃、照射，或者是正子的追踪骨扫描，几乎都没有看到癌细胞。但是啊、呃，仪器看不到癌细胞，医生还是很保留的说，但不保证你体内没有癌细胞。嗯、所以后来又安排了一阶段的啊、呃、半年左右的化疗。那么之后呢？大概也要再继续持续的追踪五年。那么，其实一个很实际我关心的问题是，这个治疗就让我全部好了吗？我想我周围的弟兄姐妹也都在问这件事情，就好了吗？那或者是我自己，嗯，炎症病人很关心的一件事情。那么，我的炎症目前是控制住，但是之后会复发吗？那么？我关心的是，那么之后我到底还有多少年的生命呢？其实这些问题的答案，包括医生，全部都没有人可以回答。我所能确知最真实的一件事情是：现在我所活着的每一秒钟，我所活着的每一刻，我所活着的每一天。我全部都是靠着汲取神的恩典而活
0: 着。是的，有一句话说呢，生命就好像一本书一样，不在乎长短，乃在乎内容。哈、啊，是。因此，格牧师在经过这过程之后呢，我我相信你每一天过的那个品质、啊，跟过去相较呢，有一个很大的突破，有一个很大的进步。哈、啊，那么当你。把现在的这样的一个生命状态跟过去做一个比较的时候，你有什么样的体会呢
1: ？现在我会常常想到自己在病床上，在完全不能自理自己生活时候的那段时间，嗯、我在回想那段完全不能吃。完全不能喝那个，非常想吃东西、喝东西的那些日子的时候，现在我居然能够每天吃三餐，我能够为享受吃下的每一口饭而真正的感恩。我有时候回想到我病床上那时候，很想我的太太，很想我的小孩的那段日子，没有办法见到他们，但是感谢主。现在每一天，我居然都能够跟我的小孩、跟我的太太一起吃饭。有时候小朋友放学的时间，我可以去接他下课，而走在路上，当我握着他的小手，听他在,在学校里面跟谁是好朋友，跟谁又不是好朋友的时候，我真的觉得。手里握着是满满没有办法取代的幸福，我为这个幸福而感恩。我有时候在又想到那个时候在医院治疗的时候，主日崇拜都没有办法到教会里面，只能想着是今天某某牧师在讲什么，讲到题目今天的会有哪一位有没有去？然而现在我居然能够在每一个主日的时候。能够到教会里面，跟着我们的众肢体一起崇拜、一起祷告，任何一个问安、任何一个握手、任何一个拥抱，都是这么真实的事情。我为此而感恩。我现在越来越学习到一件事情：，其实我们不一定需要生活里面发生什么非常大的事情来感恩，即使是。每日生活中重复发生的每一件小事情，都值得我感恩，并且在其中好好的去享受它。回顾去年这特别的一年，这一年我真的是失去了很多，而这些失去的都是今生不可能再恢复的。然而，当我再想想我所得到的，我要说，我所得到的比我失去的。要多的更多。每天晚上睡觉之前，我都习惯会问自己一个问题：格奈俊，你今天有尽力好好活每一分钟吗？感谢神，大部分的答案都是肯定的
0: 。好，今天非常谢谢格牧斯来到节目当中呢，与我们分享他生命的故事。也希望格牧斯的故事能够带给。朋友，您生命有所启示。今天很谢谢格姆斯的分享，也希望下一回还有机会听你更多生命中精彩的故事。
1: 谢谢各位，今天有这个机会跟你们分享，愿神赐福你
0: 。拜拜，拜拜。我温暖。